0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer nächsten Episode vom Finance-CFO-Karriere-Podcast. Zusammen mit unserem Co-Host Paul Haar von Finance People Solutions freue ich mich, heute als Gast Veronika von Heiße-Rotenburg bei uns im Podcast-Studio zu haben. Sie ist frisch gebackene CFO und Geschäftsführerin von einem Berliner Startup namens Everphone, das sich dem Geschäftsmodell Handy- oder mobilfunk as service verschrieben hat. Was dahinter steckt, erfahren wir gleich näher. Vor allem interessiert uns aber wie immer die, die spannende und abwechslungsreiche Karriere und der Lebensweg von Frau von Heise-Rotenburg. Zunächst mal Paul als Co-Host. Wie geht es dir heute?
1: Ja, mir geht es blendend und ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir und mit Veronika, ich muss sagen, dass es so, die die startup welt ist etwas, was wir bis jetzt nicht äh, als Thema gehabt haben, wo ich mich auch ehrlicherweise nicht so gut auskenne, weil wir auch als Firma nicht so äh, unbedingt äh, in Anführungszeichen unterwegs sind. Bis jetzt haben wir so eher konventionelle Geschäftsmodelle gehabt. Insofern freue ich mich sehr auch äh, auf Neuigkeiten mit dir, liebe Veronika.
2: Ja, ich glaube, bei unkonventionell kann ich ganz gut dabei sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Unkonventionell ist ja ehrlich gesagt auch das Setting. Ihr habt mir erlaubt, dass ich hier im Bett liegen darf. Ich bin gerade so ein bisschen in der Rekonvaleszenz nach einem Bandscheibenvorfall. Jedes Liegen statt Sitzen tut mir gut und darum liege ich hier ganz gemütlich auf einem Kissenberg ähm, und ratsch mit euch.
0: Ja, das ist tatsächlich nachweislich voller Einsatz, ähm, also auch dafür, Ganz herzlichen Dank, dass Sie es wiederum möglich gemacht haben, trotz dieser dieser für Sie nicht ganz einfachen Tage, ich glaube direkt nach einer OP sogar, dieses Gespräch trotzdem zu führen. Und ich möchte mal einsteigen, wie gerade schon versprochen, mit der ersten Frage, Handy-as-a-Service oder auch Asset-as-a-Service, ähm, genereller gesprochen. Was genau muss man sich denn darunter vorstellen? Und vielleicht direkt die Anschlussfrage, was ist da das besondere oder relevante für einen, für einen CFO aus einer Finance-Perspektive?
2: Grundsätzlich ist As-a-Service as a ein Gedanke der Share Economy. Ähm, es ist nicht mehr nötig, sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden ein Asset unbedingt besitzen zu müssen als rechtlicher Eigentümer, um es nutzen zu können. Dahinter stehen zum Beispiel sehr alte Geschäftsmodelle wie das Fahrzeugleasing, aber auch neuere, wie das Auto-Abo meiner vorherigen Firma, der Cluno GmbH und eben Handy oder Mobile Phone as a Service wie bei Everphone, wo Geschäftskunden Mobilgeräte für ihre Angestellten zur Verfügung gestellt werden, komplett mit allen Apps, mit allen Services, die für den jeweiligen Geschäftsbetrieb nötig sind und natürlich auch mit einer Trennung in privaten und beruflichen Bereich, sodass das Unternehmen selbst einfach nur noch die Geräte zur Nutzung zur Verfügung stehen kann, sie aber selbst nicht beschaffen muss, sie selbst nicht administrieren muss und damit eine ganze Menge Lästigkeiten im alltäglichen Ablauf ersparen kann. Die Besonderheit für den CFO, naja, diese ganzen Assets, die Teil des Geschäftsmodells sind, die müssen ja zunächst beschafft werden. Das ist natürlich möglichst optimal. Da kommt eine Einkaufs- und Verhandlungsfunktion ins Spiel. Und dann hängen sie auf der Bilanz. In den wenigsten Fällen wird es gelingen, das mit Eigenkapital zu finanzieren. Und deswegen müssen eben Fremdkapitalstrukturen gebaut werden, die die Finanzierung dieser geschäftstypischen Assets dann auch ermöglichen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon Automobil genannt. Ähm, tatsächlich waren Sie bisher, war Automobil eher so der rote Faden. Ähm, kommen wir im weiteren Verlauf sicherlich auch drauf. Aber mit der Autobank, mit Cluno, mit Kazu. Ähm, vieles im Automobilbereich, ähm, jetzt Mobilfunk. Ihre Erwartungen, wie gestaltet sich das anders, abgesehen davon, dass so manches Handy inzwischen so teuer ist wie ein Kleinwagen gefühlt?
2: <lacht> naja gut, ähm, der rote Faden, ich glaube, es ist wichtig, ihn wirklich zu haben von Station zu Station. Bisher war das für mich einerseits eine Weiterentwicklung in der Funktion, die ich wahrnehmen durfte. Und ja, der rote Faden war überwiegend das Auto. Nun ist es so, dass der rote Faden das Startup ist und auch die starke Asset-Fokussierung des Unternehmens, ähm, sodass ich da einen Mehrnutzen bringen kann. Vielleicht auch, dass wir bei Casu so eine Startup-Phase weiter sind, als das Everphone heute schon ist. Ähm, und auf den Bereich ähm, Service für Geschäftskunden im Mobilfunkbereich muss ich mich neu einstellen, wobei ich ja schon in den Leasing-Firmen ähm, und auch bei der Autobank Geschäftskunden betreut habe, sodass mir jedenfalls guter und ähm, ja, rechtssicherer, effizienter Geschäftskundenservice als solcher schon vertraut ist.
0: Hm. Ähm, jetzt vielleicht erst letzte Einstiegsfrage von mir und dann Paul gebe ich gerne auch an dich. Ähm, dann fangen wir mal, nachdem wir jetzt im, im sozusagen am aktuellen Rand Ihrer Karriere sind, gehen wir mal an den, an den Einstieg. Ähm, Sie haben, glaube ich, Jura und, und BWL studiert. Ähm, jetzt, wie gesagt, CFO an verschiedenen Stellen. Wie wichtig ist Jura? Das fällt mir auf bei vielen, bei vielen Finanzern, dass da Jura irgendwo im Lebenslauf mit drin ist. Wie wichtig war das für Sie? Und warum ist es dann am Ende eben doch in die Finanzschiene gekommen? gerutscht und nicht in die Rechtsabteilung.
2: In der Tat war das bei mir ein neu eingeführter Studiengang der Universität Augsburg, der so kombiniert tatsächlich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften heißt oder Diplom Wirtschaftsjurist an der Universität mit so einer Verteilung von ungefähr ähm, 40% Jura, 50% BWL und Rest Fremdsprachen. Der schien mir damals eine gute Wahl, weil mir klar war, dass ich nicht als Anwältin arbeiten würde, mir war auch klar, dass auf Notariat zu spechten in Bayern sehr, sehr unrealistisch ist. Drum war also die Tätigkeit in einem Unternehmen und für ein Unternehmen auch in einem juristischen Background eigentlich schon mein Tätigkeitswunsch. Wie viel mache ich heute noch? Ähm, naja, ich bin in der Lage, Verträge einigermaßen mit Sachverstand zu beurteilen, wenn ich sie zum Unterschreiben kriege. Und gerade in den Asset-basierten Strukturen, da gibt es schon eine Menge juristischer Kniffe, wo es hilfreich ist, wenn man sich so ein bisschen im Gesetz in der juristischen Systematik auskennt. Ich war nie Anwältin, ich habe nie die Staatsexaminer abgeschlossen, weil das eben nicht Teil dieses Studiengangs war. Stattdessen habe ich ein Diplom gemacht. Ähm, das heißt, ich bin keine Volljuristin und bin daher nicht befugt, juristische Sachverhalte allein zu beurteilen, vor Gericht zu gehen und Ähnliches.
0: Aber ein PhD ähm, in Law ist dann trotzdem noch rausgesprungen.
2: Der ist trotzdem <lacht> noch rausgesprungen. Das war tatsächlich der Deal an unserer Universität. Aber ähm, in der Tat, es ist eine Dissertation im Kapitalmarkt sichsrecht. Ähm, das ist relativ weit weg von der praktischen Anwendung, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Veronika, ähm von meiner Seite jetzt ein sehr, sehr spannender Lebenslauf, wie ich finde, mit dieser roten Faden äh, Startup-Welt. Ähm, wann hast du überhaupt äh, äh, angefangen, darüber nachzudenken, in welche Richtung deine Karriere gehen sollte? Wie alt warst du und was war deine Gedankengang diesbezüglich?
2: Also mein erster Gedankengang war, glaube ich, mit vier oder mit fünf. Ähm, da habe ich den kleinen Drachen Grisou kennengelernt und natürlich wollte ich dann wie Grisou Feuerwehrhauptmann werden. Hat jetzt nicht so ganz geklappt. Ähm, ich war, glaube ich, bis zum Abitur relativ planlos. Ähm, wir hatten dann diesen typischen Test der Bundesagentur für Arbeit, den man da in der 12. Klasse macht. Und da kam raus mit den Leistungskursen, mit den ähm, Noten, die da in den verschiedenen Ecken sind, sollte ich, könnte ich mir die Richtung Jura überlegen. So.
0: Na, das ist schon äh, das mal sch was. Bei mir kam damals Dirigent raus und als zweites, glaube ich, saxophon oder ich weiß nicht was. Ja. Auf jeden Fall etwas. Äh,
2: gut, das ist <lacht> relativ weit weg. <lacht> nee? Nee? Okay, das ähm, ganz dran Das, das war ganz gut. Ähm, ich habe dann. Ähm, überlegt, schaffe ich ein normales Jurastudium mit den Staatsexaminer, da war mir klar, das wird nichts. Die Abiturprüfungen waren nicht gut für mich, die waren nervlich äh, echt Psychoterror mit äh, Heulkrämpfen vorher, dann aber doch ganz gute Ergebnisse. Hätte ich nicht zwölf Tage am Stück durchgestanden, keine Chance. Das heißt, Staatsexamen war nichts, es wurde zugleich in Augsburg eben dieser neue Studiengang eingeführt und der schien mir eine ganz gute Chance. Zudem habe ich während ähm, der Zeit zwischen Abitur und Studienbeginn in einem Augsburger Unternehmen ähm, ursprünglich mein Praktikum gemacht, später als Werkstudentin gearbeitet, der damaligen KUKA GmbH, dem Roboterhersteller und bin da in der Rechtsabteilung gelandet. Und das war unheimlich spannend. Ich durfte sehr, sehr viele Projekte, sehr, sehr viele Themen eigenverantwortlich bearbeiten und das hat mir gut gefallen. Also da muss ich ehrlich sagen, Unternehmensjuristin ist okay und ähm, ich hatte dann auch mit dem damaligen Chef nochmal gesprochen, ob er als Volljurist meint, so ein Studiengang ist vergeudete Lebenszeit und man müsste unbedingt Volljurist sein, um im Unternehmen arbeiten zu können und der sagte, nee, ich kann sehen, dass das in Zukunft ähm, durchaus so sein wird, dass man vielleicht nicht Leiter der Rechtsabteilung wird, aber dass sich da interessante Schnittstellenfunktionen ergeben werden. Und da hatte er tatsächlich recht, wenn man sich so die Kommilitonen aus unserem Jahrgang, aus dem ersten Jahrgang und auch aus den Nachfolgenden anschaut, alle haben in tollen Unternehmen, in tollen fachspezifischen Bereichen von Datenschutz über Immobilienbewertungen ähm, da Positionen gefunden. Also diese, diese Schnittstellenkompetenz ist, glaube ich, eine, die bisher nicht viel gefördert wurde, außer eben bei den FH-Wirtschaftsjuristen, wo es diese Verknüpfung ja schon viel länger gab.
1: Also apropos Karriereplanung, Armin, ich wusste gar nicht, dass du Saxophon spielst. Ich oder auch Saxophon. Nicht. Ach so. <lacht> ist äh, ist ein wunderbares Instrument, äh, äh, liebe ich äh, sehr. Also, wenn ich überlege, meine damaligen Gedanken, das zeigt, wie, wie unsere, irgendwie unsere goldische jugendliche Gedanken. Ich habe drei Alternativen überlegt, äh, bis meine Eltern gesagt haben: Vergess es. Äh, das erste war Long-Distance Lurry Driver. Ja? Oh ja. Weil ich habe irgendwie so eine, ich habe irgendwie so eine Vision gehabt, ich fahre jetzt von, von Irland über die ganze Welt mit einem, mit einem, long, mit einem Big Truck und äh, erobere die Welt. Äh, ein zweiter Gedanke war Statistik Degree in Trinity College in Dublin. Äh, da bin ich so froh im Nachhinein, dass ich das nicht gemacht habe. Das wäre für mich, glaube ich, viel zu eng. Und dritte wäre Journalist, aber dann haben sie gesagt, Paul, Journalist ist ein toller Beruf und ich schreibe ja gerne nicht so gut wie du, Armin, aber ich schreibe leidenschaftlich gerne, aber dann haben sie gesagt, wenn du das machst, dann musst du wirklich... Top 10 in Irland sein, um halbwegs vernünftig zu verdienen. Also was habe ich dann gemacht? Ich habe Irland verlassen und habe eine Weltreise gemacht und habe dann meine Gedanken gesammelt. Aber gut, das es geht ja nicht um mich, es geht um um Veronika. Äh, Veronika, du bist dann ähm, nach deinem Studium und so weiter und so fort bei wahrscheinlich der ähm, eliteste Consulting Company auf dieser Erde, äh, einer Firma namens äh, McKinsey Co., die ich auch sehr, sehr gut kenne durch Connections und so weiter und so fort. Wie kam die Entscheidung dazu und wie kam die Entscheidung dann, dass du doch dort nicht länger bleiben möchtest, was viele Leute anders entscheiden?
2: Ähm, mein erst Bewerbungsprozess war wahnsinnig ähm, beratungstypisch aufgebaut. Ich habe mir eine Matrix gemacht, zu welchen Beratungen würde ich am liebsten gehen und zu welchen würde ich schon gehen, aber nicht unbedingt. Ich habe dann einen Wochenplan gemacht, wann muss ich mich wo bewerben, dass ich dann ein Angebot habe, das ich dann entweder annehmen muss oder ablehnen muss, weil ich bei der höherrangigen Bewerbung äh, nicht weitergekommen bin oder nicht genommen wurde. Ähm, jedenfalls, die McKinseys haben das ziemlich gecrasht. Ich hatte ein paar Angebote von anderen Beratungen. Die McKinseys kannten mich schon von dem ein oder anderen Studentenevent. Ähm, haben am Tag nach Eingang der Bewerbungsunterlagen angerufen und gesagt, komm doch mal vorbei, ähm, zwei Gespräche, Vertrag fertig. Ähm, demzufolge habe ich dann die Bewerbung bei anderen Beratungsunternehmen, die vielleicht auch gepasst hätten, tatsächlich nicht wahrgenommen. Ähm, großes Kompliment geht da übrigens an die Kollegen von BCG, mit denen hatte ich ein sehr offenes Feedbackgespräch. Die hätten mir ein Angebot gemacht, haben aber auch gesagt, von dem Typ, Persönlichkeit, wie wir dich einschätzen, würdest du besser zu McKinsey als zu uns passen? Überleg dir doch, ob du das wirklich machen willst. Da war ich echt ein bisschen ähm, erschüttert, ob der Treffgenauigkeit, ich hätte es selbst genauso gesehen, ähm, hat mich dann auch noch mal bestärkt, dass diese Auswahl richtig war. Ungünstig war mein Einstiegszeitraum. Ich bin im März 2008 gekommen, ähm, im Finanzbereich eingestiegen, weil der auch ein bisschen Studienschwerpunkt war und Schwerpunkt der Dissertation, wie wir gerade besprochen hatten. Und im September 2008 kam ja die Finanzkrise. Und das war ehrlich gesagt für einen Berufseinsteiger in der Beratung schwer, weil die Hauptauftraggeber, die Banken, komplett unter Wasser waren, teilweise wilde Panik hatten, teilweise auch Projekte vom einen Tag auf den anderen abbrachen, um Liquidität zu sparen, ähm, sich zu fokussieren auf die Krisenbewältigung anstatt auf Wachstumsprojekte, das waren alles keine wahnsinnig positiven Erfahrungen. Ich habe das oft so ein bisschen äh, scherzhaft gesagt. Ich glaube, wenn ich im Gesundheitssektor äh, eingestiegen wäre bei McKinsey, wäre ich heute noch glückliche Beraterin oder mittlerweile vielleicht Partnerin, die Kombination von Berufseinstieg und Finanzsektor mitten in der Krise ähm, die waren ein bisschen Pech. Ähm, letztlich war es dann für mich, glaube ich, besser, ähm, in ein stabileres Umfeld zu gehen, wo ich auch wusste, meine Kompetenzen werden dauerhaft gefragt. Da ist nicht so wahnsinnig viel Wandel drin. Äh, das wird jetzt alles einen etwas stetigeren Weg gehen.
1: Also ich finde das großartig, wenn du im Interviewprozess bist, in dem Fall hast du gesagt, bei BCG, Boston Consulting, dass sie dir sagen, du passt besser zu McKinsey. Hängt das mit deiner Intellektualität zusammen oder kannst du uns da ein bisschen abholen?
2: Ich weiß es nicht mehr, wie die das begründet hatten. Ähm, ich meine, das hat eher auf Bauchgefühl beruht bei denen. Ähm, soweit ich mich erinnere, aber wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, hatten die keine Persönlichkeitstest gemacht. Das ist ja in Amerika gang und gäbe, dass man da den Myers-Briggs oder ähnliche Tests macht und dass die Beratungen auch wissen, äh, folgende fünf Typen passen bei uns gut rein und folgende drei sind zwar intellektuell geeignet, äh, fachliche Vorkenntnisse bringt ja so ein Studienabsolvent kaum mit, passen aber bei uns nicht in die Struktur. Mir schien diese Tests wurden in Deutschland nicht gemacht. Möglicherweise sind sie auch gar nicht zulässig. Äh, das ist aber eine reine Vermutung. Und ich glaube einfach, dass die dortigen Recruiter und, und Partner ein eine enorm gute Menschenkenntnis, ein enorm gutes Bauchgefühl hatten.
0: Da kommen wir wahrscheinlich auch noch mal dazu. Stichwort, der CFO rekrutiert ja auch. Wie, wie, wie stellen Sie Ihr Team zusammen? Das ist eine Frage, die typischerweise von Paul kommt. Ich nehme sie schon mal vorweg. Ich will aber <lacht> was anderes fragen. Und zwar haben Sie jetzt gerade gesagt, dann war so ein bisschen Stabilität gesucht und dann war ja tatsächlich Ihre längste berufliche Station bei der Hannover Leasing. Erstmal, wie sind Sie auf die gekommen und dann finde ich interessant, dass Sie jetzt sich in diesem extrem unsicheren Startup-Umfeld ja offensichtlich pudelwohl fühlen. Also der, die Suche nach Stabilität, die Sie nach McKinsey hatten, hat sich dann offensichtlich ins Gegenteil verkehrt, mhm. nach der Suche nach eher Veränderung und Dynamik. Oder täuscht das?
2: Das klingt immer alles so wie, wie eine große Zusammenreihung an Zufällen, die glücklich gelaufen sind, wenn ich die Geschichte erzähle. Ähm, ich hatte übrigens da auch ein sehr, sehr fairer Trennungsprozess mit McKinsey, mit dem damaligen für mich verantwortlichen Partner gesprochen und er sagte, naja, wenn du in München bleiben möchtest, dann kannst du dir mal die Fondsanbieter anschauen. Einer davon war Hannover Leasing, die zufällig eine Position im Risikomanagement ausgeschrieben hatten ähm, und Risikomanagement war krisenbedingt mein Fokus bei McKinsey geworden. So, auf die Position habe ich mich beworben. Das hat leider nicht geklappt. Und die riefen dann irgendwie zwei Monate danach an und sagten, ja, wir haben da gerade äh, eine neu gegründete Tochtergesellschaft, die Hannover Leasing Automotive. Die ist kein Fondsanbieter, die macht Autoleasing. Und die werden ja jetzt der Aufsicht durch die BaFin unterstellt. Das war eine Gesetzesänderung, die da 2009 kam. Wenn Sie sich zutrauen, ein Risikomanagementsystem aufzubauen, um eben diese BaFin-Registrierung ähm, durchzuziehen. Dann könnte das was sein. Ich habe dann einen der Gründer und Geschäftsführer Marktfolge kennengelernt, der mir bis heute eng verbunden ist, bis heute mein Mentor ist. Und er sagte so, naja, das Risikomanagement, das ist also kein richtiger Job für dich. Das setzt er halt einmal auf bis zum Jahresende und äh, dann schauen wir, was wir sonst für Jobs für dich im Unternehmen finden. Und genau so war es. Ähm, ich habe das bis Jahresende aufgezogen, dann in den laufenden Regelbetrieb überführt und dann wurde es mir halt ein bisschen langweilig. Dann habe ich ein bisschen Accounting gemacht, ein bisschen Controlling, ein bisschen IT-Spezifikation und dann deutete es sich schon an, dass man dieses Unternehmen wegen einer Gesellschafterentscheidung abwickeln würde müssen und daraufhin habe ich halt dann M&A gemacht. Wir haben einen Teil als Asset-Deal an die Deutsche Leasing verkauft und den anderen Teil ausgegründet. Das ist eine Fuhrpark Management gesellschaft geworden. Ähm, ursprünglich die HLA Fleet Services, heute die Tracks Art Germany. Und haben diese ausgegründete Gesellschaft dann verkauft an die österreichische Autobank. Ich bin mitgegangen als kaufmännische Leiterin der HLA Fleet Services. Und äh, hatte dann sechs regulierungsfreie Monate. Und dann klopfte die Autobank an und sagte, naja, Uh, irgendjemand muss jetzt das Deutschlandgeschäft leiten, uh, magst es du nicht machen. Und war dann eben in Doppelfunktion unterwegs um, für die nächsten vier Jahre.
1: Veronika, du hast das Thema, das ist ein bisschen abweichend jetzt, <lacht> Entschuldigung, du hast das Thema Tests aufgegriffen. Ähm, wir stellen ja auch fest als, als Personalberater, äh, dass das Thema immer mehr äh, gefragt ist, äh, auch in Deutschland, was ich gut finde, wie, wie machst du das, wenn du, wenn du dein Team einstellst? Ja, ich glaube, das ist für anderen CEOs auch sehr relevant. Was ist für dich wichtig? Was wären die ersten, also wie ist der Prozess, wenn du Leute suchst und was sind die Top 3 Kriterien, die erfüllt werden müssen, bevor du Ja sagst zu einem Angebot?
2: Also ich glaube, wir haben einen sehr, sehr sorgfältigen Prozess. Der Ausgangspunkt ist immer eine genaue Stellenbeschreibung, die dann letztlich in der Ausschreibung mündet. Ich muss mir überlegen, was möchte ich von einem Kandidaten, was möchte ich unbedingt haben, was ist nice to have. Ähm, das ist je Position unterschiedlich. Wenn ich einen beispielshalber Head of Controlling suche, dann sollte der jedenfalls mal Führungserfahrung mitbringen. Ob der jetzt unbedingt selbst schon 28 Datenbanken aufgesetzt haben muss, naja, kann sein, muss aber nicht. Wenn ich einen Rookie suche, der mir jetzt gerade Refinanzierungsthemen lösen soll, dann wäre es gut, wenn er sich in Excel auskennt. Das Fachwissen Refinanzierung und auch das Fachwissen über die Branche, das kann man ihm dann irgendwie nochmal beibringen. Ähm, also da würde ich sagen, mit einem gut gedrafteten Stellenprofil ähm, ermöglicht man den richtigen Leuten, sich zu bewerben. Und filtert tatsächlich schon mal viele ungeeignete Kandidaten raus. Ähm, da hilft tatsächlich auch die Personalabteilung, die, die Recruiter, die die Lebensläufe, die eingehen, schon mal vorscannen und diejenigen ausschließen, die wirklich diesen objektiven Kriterien erstmal nicht genügen.
1: Das also finde ich, finde ich äh, äh, ja fast selbstverständlich. Aber es passiert so selten, also wir investieren in der Tat sehr, sehr viel Zeit, bei dieser Stufe von einem Recruitment-Prozess. Ähm, da sehen die Leute selbst, äh, ähm, was passt und was nicht passt. Und äh, da kann man die, die, die Zeit, äh, die, also die Effizienz natürlich optimieren. bin ich absolut bei dir. Ähm, wie wichtig ist bei dir so, wann kommt so der, der Nase- oder Bauchfaktor bei dir? Du bist ja ein sehr, würde ich mal behaupten, impulsiver Mensch. Ähm, wie, wie gehst du damit um im Interviewprozess?
2: Naja, der kommt an zwei Stellen. Zum einen ist es mir wahnsinnig wichtig, dass das Team gut zusammenarbeitet. Das heißt, am Ende oder fast am Ende jedes Bewerbungsprozesses, je nachdem, wie es sich zeitlich ausgeht, kommt ein Team kennenlernen. Das muss nicht unbedingt das eigene Team sein. Das können auch andere wichtige Mitglieder des Finance-Teams sein die sich fachlich möglicherweise keine Meinung vom Kandidaten bilden können, die aber ein Gefühl dafür entwickeln, in einer halben Stunde Gespräch oder in einer Stunde ähm, Mittagessen, je nachdem, wie sich das organisieren lässt, ob dieser Mensch zu uns ins Team passen könnte. Finde ich auch brutal wichtig, wenn Führungspersonen eingestellt werden, wie das bei Kasu der Fall ist. Ich werde nicht einen fachlich exzellenten Kandidaten durchdrücken, wenn nicht jeder vom Team sagt, ich habe Lust, mit dieser Person zu arbeiten.
1: Und Veronika, wie viele, sagen wir mal für eine Leiter-Controlling-Position jetzt als Beispiel, wie viele Interviews finden da statt? Wie viele Leute muss die oder derjenige äh, kennenlernen, bevor man dann letztendlich einen Vertrag unterschreibt?
2: Ich glaube, ich, ich kann da ja im Moment nur aus der Erfahrung aus der Klune und Kasu-Zeit sprechen. Ich glaube, mehr als drei Gespräche sollte man keinem antun. In der Zeit, wo man sich live treffen konnte, konnte man das ja immer ganz gut ähm, poolen, dass man sagt, äh, man führt erst ein Gespräch mit HR. Wenn die dann positiv gestimmt sind, komme ich mit rein. Es gibt ein Teammittagessen und dann findet ein finales Gespräch mit UK statt. irgendwie so. Äh, da war man in einem halben Tag, wenn alles gut lief, durch. Ähm, mittlerweile, wo man sich nicht mehr live sehen kann, verteilt sich das dann tatsächlich eher über, ich würde mal sagen, im optimalen Fall, wenn alle Zeit haben, wenn alle anwesend sind, über eine Woche. Ich sehe es mit Sorge, dass viele Firmen mittlerweile Assessment-Center machen auf Einstiegspositionen, Arbeitsproben wollen, die den Bewerbern irgendwie ähm, mehrere Stunden Arbeit abverlangen äh, im Marketingbereich, im Graphic-Design-Bereich, weil ich mir denke, jemand, der gut ist, der wird sich diese Arbeit nicht antun. Der wird sich denken, meinen nächsten Job finde ich auch ohne diese Mühe. Ähm, demzufolge lasse ich halt diese Bewerbung sausen, was dann letztlich dazu führt, dass man sich mit dem Zweit-, Dritt- oder Viertbesten-Kandidaten zufrieden geben muss.
0: Jetzt sind Sie aber ja oft in der Situation auch gewesen, wie Sie es gerade gesagt haben, dass eigentlich eher Ihre Firma verkauft wurde oder übernommen wurde. Das heißt, Sie haben sich ja nicht nur Ihre Teams ausgesucht und zusammengestellt, sondern Sie sind auch in andere Teamsituationen reingekommen. Wie findet man da wiederum sich zurecht? Das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, da schnell in einem etablierten Kontext selber Duftmarken zu setzen.
2: Hm. Ich glaube, das war genau die richtige, die richtige Beschreibung. Eine Hoffnung ist, dass die eigene Leistung, aber auch der eigene Ruf der Integrität und ähm, ja, der ordentlichen Unternehmensführung einem vorauseilt, sodass der Erwerber oder der neue Eigentümer schon weiß, ah ja, da kommt jemand, auf den wir uns verlassen können. Ähm, ich glaube, das war sowohl bei der Autobank als auch bei Casuda der Fall. Da hat natürlich ähm, jemand, der im Bereich Finanzen arbeitet, einen gewissen Vorteil, weil er in der Due Diligence eingebunden sein muss. Ein Operationsleiter, ein Personalleiter ist das möglicherweise aber nicht zwingend. Das heißt, der muss sich erstmal eine gewisse Position erarbeiten, Ab Tag 1, während Finance schon ab Tag minus 5 dabei war. Ja. Ansonsten ähm, gilt, glaube ich, das, was immer gilt, wenn man in ein neues Umfeld reinkommt, mit Persönlichkeit überzeugen, mit Leistungsbereitschaft, aber auch mit menschlichem Entgegenkommen überzeugen und von vornherein klar machen, wo die eigenen Erwartungen liegen und worauf sich das Gegenüber verlassen darf.
0: Das klingt jetzt so, als ob Sie vor so einer Situation ja auch den Eindruck machen, Sie auch nicht keinerlei Sorgen haben. Sie haben aber vorhin was Interessantes gesagt, vor dem Abi hätten Sie wirklich schlecht geschlafen und ich nehme mal fast den Begriff Prüfungsangst in den Mund. Ähm, hat sich das entweder gelegt mit der wachsenden Erfahrung oder nehmen Sie die, die Prüfungen, die sich im Berufsalltag jeden Tag erstellen, einfach anders war als, ähm, als die formalen ähm, Staatsexamensprüfungen?
2: Ich glaube, ich nehme die anders wahr. Ähm, beruflich sehe ich vieles einfach als Herausforderung, die jetzt zu lösen ist, die ich aber mit dem Wissen und mit der Erfahrung und auch mit der Hilfe von anderen Kollegen, die ganz andere Kompetenzen mitbringen, werde lösen können. Weil das Problem ist jetzt da und wir haben genau diese Menschen zur Verfügung, um das Problem zu lösen. Gleichermaßen im Startup gibt es jeden Tag ein anderes Problem. Wir hatten so viele Refinanzierungskrisen, das, da reicht die Hand nicht. Wir hatten Personalkrisen, wir, haben, äh, wir mussten umziehen und hatten keine Räumlichkeiten. Also da waren schon so viele Krisen und wir haben jede irgendwie wieder gelöst. Und ehrlich gesagt, vier Wochen später waren sie schon wieder vergessen. Wenn man da jedes Mal einen Nervenzusammenbruch produziert, löst das Problem nicht. Und es bringt auch der eigenen emotionalen Stabilität nichts. Also da, ich möchte nicht sagen abgebrüht. Ich nehme jedes Problem ernst und widme ihm die nötige Aufmerksamkeit. Aber ich lasse mich dann nicht mehr in, in Panik und Handlungsunfähigkeit versetzen, sondern sage, das ist jetzt das Problem ich habe 24 oder 48 Stunden, um mir einen Lösungsweg zu überlegen. Und genau das tue ich jetzt mit vollem Fokus. Die meisten Probleme sind danach dann jedenfalls so greifbar, dass man die ersten Schritte zur Lösung gehen kann. Und man ist ja nie allein. Es, ist, es gibt immer irgendwo ein Team, einen Gründer, äh, einen wohlmeinenden Dritten, jemand anders, der Aktien im Spiel hat, ähm, den man da auch mal zum Validieren nutzen kann und nutzen sollte. Insofern pff, ging das alles. Aber ich gebe zu, vor dem Ausbildereignungsschein habe ich auch wieder schlecht geschlafen.
1: <lacht> Veronika, irgendwie das mit dem Schlafen, das kommt immer wieder vor in dem Podcast. Jetzt liegst du im Bett wegen deiner wegen dein Rücken-OP, aber äh, das stört dich ja auch nicht so sehr und uns sowieso nicht. Ähm, Startups, was würdest du als CFO raten, der überlegt in diese Welt, hineinzugehen. Du hast ja gerade von Krisen gesprochen. Es gibt äh, zweisläufigerweise weniger Strukturen. Ich glaube, Leute zu finden für Startups ist ist auch nicht so einfach. Was würdest du jemand raten, äh, der überlegt in diese Startup-Welt hineinzugehen? Weil die, die haben wahrscheinlich alle diese Dollarbrille an Unicorn-Status und äh, wie bei Private Equity, da werde ich jetzt ein Vermögen verdienen und mich zur Ruhe setzen. Wie, wie ist das dann in der real world, Veronica?
2: Also ich glaube, wer es wegen des Geldes macht, ist falsch. Ähm, die Gehälter, jedenfalls die Fixgehälter und die Boni, die gezahlt werden, sind deutlich niedriger, als es im Konzern möglich wäre. Das liegt natürlich auch am Funding, das liegt daran, wie Deutschland als ähm, Startup. Standort aufgesetzt ist, es ist einfach so und ich glaube, kurzfristig wird sich das nicht ändern. Ja, es gibt in den meisten Startups die Möglichkeit, Equity als Teil eines Gehaltspackages zu erwerben. Das kann reale Anteile sein, das kann VESOP sein, virtuelle Anteile, was auch immer. Ich sehe das erik sagt so ein bisschen als Spielgeld, als Wette auf die Zukunft. Das kann was wert sein, das kann nichts wert sein. Es kann sein, dass einem das durch die Steuer aufgefressen wird oder nicht. Es kann das Pech eines Austrittszeitraums geben, sodass die Anteile dann plötzlich nicht westen und verfallen. Also darauf würde ich meine persönlichen Erwägungen nicht setzen. Und ich würde jedenfalls diesen Schritt nur machen, wenn ich mit dem Fixgehalt einen vernünftigen Lebensstandard halten kann. Und, ähm, und mhm. Was ist mega im Startup? Man kann alles machen, was man möchte und was sinnvoll ist. Man kann alles umsetzen, man kann alles treiben. Ähm, ich sage sehr, sehr gerne, es ist nicht um Erlaubnisfragen, sondern maximal hinterher um Entschuldigung bitten. Ich durfte zuerst bei Cluno wirklich jedes Projekt umsetzen, das ich für sinnvoll hielt. Natürlich habe ich mich mit, mit den Gründern um, auseinandergesetzt. Wir haben darüber diskutiert. Ich konnte und durfte die aber überzeugen. Es gab nie die Vorgabe, du musst A, B, C machen, sondern die einzige Vorgabe ist, der Finance-Bereich muss laufen. Und ähm, in einer Bankenwelt, wo jede Rechnung erst durch drei Instanzen gehen muss und wo der Vorstand von den kleinsten Veränderungen informiert bleiben will, ohne sie zu verstehen oder ohne dann eingreifen zu können, ist es schon ein gewaltiger Sprung. Ähm, Startups sind auch für mich so ein bisschen... Viel gut. Ähm, wir waren immer sehr enge Teams. Wir sind per Du, übrigens auch mit Kunden und Geschäftspartnern. Ähm, wir sitzen in zerrissenen Jeans am Boden. Äh, wer Lust hat, Flipflops zu tragen, trägt sie einfach. Ähm, das ist natürlich schon anders als das, was in so einem Bank oder so einem Corporate-Konzern-Hintergrund gefordert wird. Damit kann man spielen. Mir macht es einfach beim Startup mehr Spaß. Und ich glaube, die Arbeitszeit, die man reinhängt, die keinesfalls 40 Stunden pro Woche sind, die sollte man dann auch möglichst Spaß haben können.
1: Und, und Veronika, also man, man spürt ja deine, deine Leidenschaft für Startups, kann ich nachvollziehen, auch wenn ich selbst dort nie, nie äh, unterwegs war. Ähm, wie gelingt es dir oder euch, äh, Leute mit diesem DNA und Mindset zu finden, und dann zu überzeugen, zu kommen. Ich meine, es gibt ein höheres Risikoprofil. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und junge Leute, die direkt von College kommen, ähm, vielleicht zum Teil mit einem freieren Geist als, als, als Menschen aus anderer Generation. Aber wie, wie macht ihr das? Weil ich meine, ohne the right people kannst du alle Geschäftsmodelle vergessen.
2: Da sprichst du uns sehr wahres Wort an. Ähm, und zwar insbesondere für den Finance-Bereich weil die Finanzler ja einfach qua ihrer Rolle schon vorsichtigere Menschen sind als jetzt zum Beispiel ähm, Prodenge-People. Ja, also der Finanzler, der prüft ja das alles ganz genau. Es ist nicht selten, dass jemand äh, zum Beispiel ein Buchhalter ins Bewerbungsgespräch reinkommt und sagt, ich habe mal euren Jahresabschluss angeschaut, warum ist denn XYZ so? Ähm, die Mentalität ist dort einfach sehr sicherheitsbezogen. Ich glaube, beim Vermarkten hilft große Offenheit, zum Beispiel über erfolgte Finanzierungsrunden, zum Beispiel über eine Liquiditätsplanung, selbstverständlich nicht im Detail, aber in dem Rahmen wie mit dieser letzten Finanzierungsrunde sind wir bis zum Zeitpunkt XYZ abgesichert. Es hilft natürlich, wenn die Gründer Seriengründer sind und man über den Erfolg des vorherigen Business berichten kann und sagen kann, ähm, die haben das vorherige Projekt gut zu Ende gebracht. Deswegen kann ich zumindest mal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erwarten, dass sie auch dieses Projekt erfolgreich zu Ende führen. Und jedenfalls bei denjenigen, die im Startup-Umfeld erfahren sind, vielleicht schon ein, zwei Startups ähm, als Arbeitgeber hatten, hilft ein guter Name bei den Investoren auch was. Ähm, das ist schon so, dass man die guten, die erfolgreichen Investoren kennt. Ähm, auch hier vermutlich spezifisch für den Finance-Bereich, ähm, dass hier höherrangige Teammitglieder auch direkt mit Investoren gesprochen hatten und schon wissen, A, ah, die Bude XYZ, die sind verlässlich, die lassen auch im Krisenfall ein Startup nicht sofort fallen. Und deswegen baue ich darauf, dass auch mein Arbeitsplatz für eine gewisse Zeit sicher sein wird.
1: Und eine letzte Frage an der Stelle, bevor ich zu, zu Armin übergebe wieder. Ähm, inwieweit, ich meine, das, das mit niedriger Festgehälter und, äh, und Equity-Beteiligung, das ist klar, aber wie, wie, äh, wie tief geht ihr mit Equity in die Organisation? Ich meine, wenn ich jetzt als ja, Controller zu euch komme äh, und in, in, sagen wir mal, Berufsanfänger-Controlling-Bereich, da bin ich in Berlin, da kann ich ein äh, Jahresgehalt normalerweise erwarten von irgendwo zwischen 50.000 und 60.000. Ja. Ähm, wie, wie macht ihr das dann mit Equity äh, oder zahlt ihr einfach mal die Gehälter, die vom Markt äh, erwartet werden?
2: Ich glaube, da kann man ganz, ganz wenig über einzelne Startups sagen, sondern nur sagen, die Branche ist da wahnsinnig zersplittert. Jeder macht so, wie es er für sinnvoll hält. Ähm, manche haben ja tatsächlich Equity for Everyone, also ein Programm, das dann auch in irgendeiner Weise normiert ist und zum Beispiel sagt, ähm, im Verhältnis zum gezahlten ähm, Gehalt bekommt jeder Mitarbeiter, nachdem er die Zeit X beim Unternehmen war, äh, folgende Anzahl von Anteilen. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, im C-Level, im VP-Level ist es eher üblich, das zu verhandeln und zu sagen, bitte entscheide dich, wie die Verteilung von Equity und von Gehalt sein soll und du kannst das eine mit einem fixen Satz gegen das andere eintauschen. So habe ich das bisher immer wahrgenommen und dann ist das eben eine individuelle Erwägung. Wenn mich da jemand von den CFO-Kollegen fragt, dann ist mein Rat ehrlich gesagt immer, den, den ich vorher schon erwähnt habe, das Fixgehalt ist dafür da, die fixen Ausgaben zu decken. Und wenn die Equity noch so verlockend ist, das kann halt im Zweifelsfall auch mal nicht klappen, ohne dass irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Wer hätte geglaubt, dass es sowas wie eine globale Pandemie gibt, die viele an sich gute Geschäftsmodelle, die mit Reisen zu tun hatten, die mit Mobilität zu tun hatten, einfach für ein paar Monate und möglicherweise auch Jahre lahmlegt wenn jetzt jemand da auf ähm, Equity allein gesetzt hätte, der hätte dann einen großen Fehler gemacht. Und darum ja, wäre meine Herangehensweise da immer zu sagen, ähm, Equity ist ein Plus, Equity kann sich auszahlen, ähm, aber das Fixgehalt sollte ein vernünftiges Leben ermöglichen und jedenfalls die normale Leistung, die tägliche Arbeitsleistung fair entlohnen.
0: Wenn man ähm, Startups spricht, spricht man immer auch IPO mit, also zumindest ganz, ganz oft. Ähm, ist das auch für Sie so das Ziel, mal einen IPO gemacht zu haben und Anschlussfrage Verändert das nicht gerade in den Anforderungen an die Finanzabteilung viel im Vergleich zu dem, was Sie gerade beschrieben haben? Hauptsache, es läuft, ja. Und ähm, ich kann eigentlich so ein bisschen tun, was ich will. Ähm, eine Vorbereitung für einen erfolgreichen IPO wird sehr viel mehr Struktur und Prozesstreue und ähm, dann auch wieder regulatorische Aspekte berücksichtigen müssen, als es eben das, das freie Startup-Leben ist.
2: Ja. Hm. Ich durfte ja einen IPO bei Kazoo live miterleben, die im August 2021 und ähm, ja ich glaube 19 Monate nach dem operativen Go-Live an der amerikanischen Börse gelistet wurden. Ähm, das ist schon eine wahnsinnig spannende Zeit. Das ist, eine, das ist die Königsdisziplin des Exit und es ist durchaus eine Sache, die ich unbedingt in meinem Leben nochmal machen möchte. Ähm, für ein Normales Startup kommen da sehr, sehr schwierige Anforderungen auf den Finanzbereich zu. Ähm, Sie haben es ja schon angesprochen: Prozesstreue und so weiter. Für uns konkret war das nicht so wahnsinnig schlimm, denn wir haben ja vom ersten Tag an sehr, sehr eng mit Banken zusammengearbeitet und waren immer wieder Bank-Due Diligences, ähm, regelmäßigen Prüfungen durch die Revisionen und Ähnlichem ausgesetzt, die nicht Erfolg gehabt hätten, wenn wir nicht diese Prozesse, Policies und Ähnliches gehabt hätten. Insofern war bei dieser ganzen Prozessprüfung und auch ähm, SOX-Risikoinventar und Ähnlichem der Aufwand für Cluno bemerkenswert gering, weil wir das eben aus Bankensicht und ja, compliant mit dem deutschen Recht, ähm, aber in einem vernünftigen Standard aufgesetzt hatten. Und da eigentlich nur noch eine Transformation mit zu den amerikanischen Anforderungen machen mussten. Aber wir standen nicht mit nichts da. Für andere kann das sehr herausfordernd sein. Ähm, man sagt ja immer, ein erfolgreicher Börsengang hat eine Vorbereitungsdauer von zwei Jahren. Und ich glaube, das ist auch eine vernünftige Frist, innerhalb derer man sowas einführen kann.
0: Okay. Mit Blick... Auf die Zeit, wir kommen schon so langsam zum, zum Klassischen von der, von der Gesamtlänge. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich würde gerne ein ganz anderes Thema nochmal ansteigen. Tatsächlich das Thema Frauen in cfo positionen ähm, Man sieht auch bei uns im Podcast, wir hatten schon ähm, eine, aber es ist auch tendenziell eher männerlastig. Wie nehmen Sie Ihre, Ihre Rolle in der, in der Finanzwelt wahr? Haben Sie ein eigenes Frauennetzwerk, wo man das nochmal versucht, irgendwie auch sich gegenseitig zu, ähm, zu unterstützen, zu, zu, ähm, zu mentoren? Wie ist Ihre Rolle als weibliches CFO in der Welt?
2: Naja, ich glaube, jede Frau, die in einer solchen Position ist, hat einfach die Erfahrung gemacht, sehr, sehr oft die Erste oder die Einzige zu sein, die in so einer Rolle ist. Ich war beispielsweise die erste unter 30-Jährige und die erste Frau, die Prokura hatte bei der Hannover Leasing Automotive. Ich war die erste Frau in Führungsposition bei der Autobank. Ich war die einzige äh, Frau im C-Level neben der Gründerin bei Cluno. Ähm, nach diesen Erfahrungen schreckt einen ganz ehrlich nichts mehr. Ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir Diversität hatten. Da wollte ich vorher noch einen Satz zum Recruiting sagen. Äh, den muss ich mir merken und den nachher loswerden. Ich finde es falsch zu sagen, weil ich eine Frau bin, beziehe ich mich nur auf Frauen und schwirre da so in meiner Bubble rum. Es ist für mich wahnsinnig fruchtbar, mich mit anderen Menschen und auch Frauen auszutauschen, zu Schwierigkeiten bei der Personalführung, zu Problemen beim Recruiting, auch zu Prozessaufsetzen. Ähm, ich bin sehr, sehr gerne und sehr aktiv dabei in mehreren CFO-Communities, den Financial Leaders, ähm, die deutschlandweit sind, CFO Connect, ähm, die weltweit sind. Ähm, da kriegt man wahnsinnig viele Einsichten mit, aber genauso Führungscommunities wie Bunch, ähm, Teams at Work. Es macht keinen Unterschied, ob man sich da als Mann oder Frau mit einer Frage oder einer Aussage meldet, sondern es macht einen Unterschied, dass man sich dort als Mensch öffnet und präsentiert. Ich sehe die große Gefahr von Frauennetzwerken, dass man gelegentlich im eigenen Saft schwimmt und immer in so eine Mitleids- und Jammerposition kommt. Äh, bei mir geht es nicht weiter, bei mir entwickelt sich die Karriere nicht, weil ich eine Frau bin. Das habe ich selbst so nicht erlebt. Ich habe immer faire Förderung dort bekommen, wo ich sie gebraucht und erbeten habe. Und der Rest ist dann ehrlich gesagt die Bereitschaft, sich auch auf andere Menschen einzulassen, die anders sind als man selbst. Ob das jetzt Menschen aus anderen Nationen sind, bei Cluno waren wir zum Schluss ähm, Menschen aus 18 Nationen, ob das jetzt... Männer sind oder ähm, Menschen, die nicht meiner Altersgruppe entsprechen. Das muss man lernen und können, sich auf diese Menschen einzustellen und so mit ihnen umzugehen und zu kommunizieren, dass man auf einen Common Ground kommt. Ich glaube, das ist das viel Wichtigere, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt gezielt äh, Frauennetzwerke bilden und Frauenförderung machen. Ähm, weil ich glaube, dass da die Ähnlichkeit größer ist und der Nutzen eines Austauschs sich oft an der Unterschiedlichkeit festmacht.
1: Also äh, Veronika, du sprichst mir aus der Seele äh, äh, an der Stelle. Äh, komischerweise, wenn ich interviewe, fällt mir gar nicht auf, ob es Mann oder Frau ist. Ich meine, hm. das, ich, ich meine das wirklich so. Ja. Da,
2: und das finde ich großartig. Und genauso ja. muss es sein.
1: Ja. Äh, ich ich
2: wollte noch, darf ich noch den einen Gedanken zum ja, Thema Diversität ja. loswerden? Finde ich wahnsinnig wichtig. Das ist zum Beispiel einer, wo ich selbst in geringem Umfang, indem er mir möglich ist, Frauenförderung betreibe. Ich sage immer, mir ist es völlig wurscht, ob jemand Teilzeitkraft oder Vollzeitkraft ist, auch in einer Führungsfunktion. Ich muss einem Menschen zutrauen, seinen Laden im Griff zu haben. Und wenn er das mit 40 Stunden nicht schafft, dann wird er es auch mit 20 Stunden nicht schaffen. Wenn er es aber mit 40 Stunden schafft, dann wird er so intelligent sein, dass er es irgendwie auch mit 20 Stunden schafft. Hat sich in der Vergangenheit immer als wahr herausgestellt. Genauso wichtig finde ich es, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was es für eine Bias in Bewerbungsprozessen gibt wir stellen alle am liebsten Menschen ein, die uns ähnlich sind, sei es, weil sie aus der Heimatstadt Augsburg kommen und so schön mit sagen, sei es, dass das alles ähm, weißhäutige Deutsche sind oder Ähnliches, sei es, dass es Menschen sind, die uns persönlich sympathisch sind und damit jemand, der genau die fachlichen Fähigkeiten mitbringt, die wir bräuchten, der uns aber vielleicht aus irgendeinem Grund unsympathisch ist, nicht zum Zug kommen. Ich habe nicht den Königsweg, wie man es vermeidet. Ich mache nur immer wieder mich selbst darauf aufmerksam vor, vor dem Absenden jedes Bewerberfeedbacks. Und ich mache auch oft im Team darauf aufmerksam. Hast du möglicherweise diese Meinung zum Bewerber, weil er da so ganz anders ist wie du? Oder ist es wirklich eine Meinung, die, die du begründen kannst an diesen drei Aussagen? Letzteres ist okay. Bei Ersterem bitte ich dann immer nochmal nachzudenken, ob die Meinung wirklich objektiv war.
1: Also ein, ein Abschlusssatz von mir dazu, weil das, das trifft mein Business im Kern, Armin, bevor ich es zu dir jetzt äh, zurückgebe zum, zum Abschluss. Ähm, ich finde, ein Recruitment-Prozess, Veronika, musst du objektivieren. Wenn es nur auf Subjektivität basiert ist, dann gibt es Fehler. Wir sind ja Menschen, wir haben ja Emotionalität, Impulsivität etc. etc. Du musst es objektivieren. Und eine ein kurze Anekdote, ich war vor Jahren im Interviewprozess für einen CFO-Job, Private Equity, Toller Private Equity Fonds, tolle Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Location war jetzt nicht so günstig, das war fünf, fünf Stunden von von Frankfurt weg, wo meine Family äh, war und noch ist zum Teil. Ähm, und es war alles sehr gut, bis zum letzten Gespräch am Frankfurter Flughafen, da habe ich die zwei Psychologen kennengelernt, die das Ganze dann äh, prüfen <lacht> sollten, in Anführungszeichen. Und Gott sei Dank sind wir beide übereingekommen am Ende, dass dieser Job nicht zu mir passt und umgekehrt auch. Ja, also wir haben beide ein Schicksals gemacht nach dem, äh, nach dem Gespräch am Frankfurter Flughafen und gesagt, vielen Dank, es war ein super Austausch, aber wir haben an so viele Punkte festgestellt, dass es bisher sehr emotional geleitet war, dieser Prozess, ja, die Sympathien und so weiter und so fort, die waren vorhanden, ich bin ja ein sehr sympathischer Mensch, aber ähm, am Ende wäre es eine Fehlentscheidung gewesen, mm -hmm. das zeige ich meinen Kunden immer, letzter Satz dazu, Tests gehören immer dazu und es kommt mehr und mehr auch zu Best Practices hinein. Du hast es ja selbst gesagt, bei amerikanischen Firmen, Meyer Briggs war gang und gebe Aber ich finde, das muss sein, um die, die failure Wahrscheinlichkeit zu minimieren. Ausschließen kannst du es nicht. Auslesen kannst du es nicht. Aber minimieren kannst du es durch einen sehr sorgfältig objektivierten Recruitment-Prozess. I rest my case.
2: Kannst du, kannst du sagen, welche Tests du empfiehlst oder eventuell auch einsetzt?
1: Sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ich meine, das können wir offline machen. Es gibt sehr unterschiedliche, auch sehr spannende Startups übrigens in dem Bereich. Aber es geht um die Granularität von persönlichen Attributen. Ja, es gibt wahnsinnig granulare Ansätze. Äh, äh, liebe Veronika, kann ich dir gerne dann offline sagen, weil ich mag für niemanden, niemanden hier Marketing. Ähm, aber es gibt wunderbare äh, Sachen. Also Meyer Briggs ist, würde ich sagen, gegenüber diesen neuen Modellen äh, auch vielleicht sogar ein bisschen äh, out of out of date. Ja.
2: Super spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Ja, absolut, absolut. Stundenlang könnte ich mit dir darüber reden. <lacht> Sehr schön, dann wollen wir an der Stelle vielleicht den offiziellen
0: Teil unseres Podcasts beenden. Ähm, Frau ähm, heise rotenburg vielen, vielen Dank. Ähm, die Zeit verging wieder mal wie im Flug. Ich hoffe, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben das auch so empfunden. Wir haben viel Ground gecovert, wie man äh, dann im Englisch sagen würde. Das heißt, wir haben äh, viel über Startups gesprochen diesmal, was tatsächlich bisher im Podcast nicht der Fall war. Eben jetzt auch noch über Recruiting-Ansätze, über, über Test-Ansätze, über die Zusammenstellung von Teams, über, wie ich finde, einfach einen exemplarischen Lebensweg von jemandem, der immer wieder neue Herausforderungen sucht. Und damit zum Abschluss ähm, nochmal ganz herzlichen Dank und vor allem viel Erfolg in der neuen Rolle ähm, bei Everphone. Das wird mit Sicherheit auch spannend. Und wir alle werden verfolgen mit Interesse und Spannung, ähm, wie es da weitergeht. Vielen Dank von meiner Seite. Danke auch an dich, Paul.
1: Sehr, sehr gerne. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht.
2: War schön, dabei zu sein. Vielen Dank und auf bald.